0: Problemet Jesus har, det står i Lukas 6, og, um, vers 6 og 40. Men hvorfor kaller dere mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Hvorfor kaller dere mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Altså på Jesu tid, så var det folk som kom, Uh, av og til store flokker, de uh, synes det var fantastisk når han gjorde under. Når han helbredet syke, han drev ut ononder, for ikke å snakke om når han vekte opp døde. Ja, det var ikke Adel som likte det heller. Og de synes det var alldeles fantastisk. Og uh, mange ropte på han, og så videre. Men så sier Jesus at... Uh, mange kaller på meg, og kaller meg Herre, Herre. Men når det kommer til å gjøre det som jeg sier, så vil de ikke det. Så vil de ikke det. Og um, en gang så opplevde Jesus at det var en stor skare rundt ham. Han var sammen med sine disipler. Og han begynte å tale om at det kostet noe å fylle meg. Det kan bli forfølgelse, og du må... Og Oppgi noe i deg selv. Jeg må ha førsteplassen i ditt liv. Det koster noe å nå himmelens rike. Og då var det ikke så spennende lenger. Da pittlet de seg vekk, den ene etter den andre. Og så stod Jesus der nesten alene med disiplene sine, Peter og Johannes og så tolv. Og så sier Jesus til Peter, vil eller til disiplene, «Vil också dere gå bort?» Det var da Peter kom med sitt fantastisk flotte vittnesbørd. «Herre, kim skal man gå til? Du har det levende Guds ord. Hvem skal man gå til, Herre? med trenger deg, med tror på deg, og med vi vil fylle deg.» Og i dag er det sånn at det som det skjer store under, helbredelser, ekstraordinære ting, der flokkes folk om Jesus. Det er ikke vanskelig å samle stor forsamling hvis de kan uh, annonsere at her skal det i dag være helbredelser og så, greit, og så videre. Men når det kommer faktisk til å gjøre det som Jesus sier i sitt daglige liv, når, når dagen ikke er så forferdelig spennende, da er det færre som vi ta den belastningen det er å så av for Jesus. Sånn var det på Jesu tid, og så sånn er det jo faktisk i dag. Og da går han vidare, da skal vi lese han videre fra vers, vers 7 og 40, for han sier, den som kommer til mig og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han er lik vil jeg vise dere. Han er lik en man som bygde et hus.» og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen mot huset, men greide ikke å det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, er like en mann som bygde et hus på bare marken, uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt straks sammen. Og dette husets fall var stort <hør> altså her eh, taler Jesus om å bygge hus samtidig som man taler om noe annet for det, dette bildet om huset det er det er altså bare brukt som et bilde på livet og Jesus forteller om to slags mennesker her i groen ikke om to hus. Om to slags mennesker. To menn som bygger hver sitt hus. Og disse to mennene, står, eller familiene, der står ikke veldig mye om hvordan huset så Gud. Kanskje det var omtrent i samme byggefelt. Kanskje det var... Og det var i alle fall i nærheten av en hverandre forstående begge to ble rammet det samme. Været var likt på begge plasser. Og um, vi ser at um, det var mange likheter. Begge bygde hus. Hus med vegger, vinduer, dører og tag. Jeg kan være sikker på at begge gjorde seg flid. Og kanskje så det helt likt ut. Det så kanskje helt likt ut. Men det var en fundamental forskjell. En fundamental forskjell. Og det var grunnmuren, eller huset sitt fundament. Det var totalt forskjell. For han ene, han hadde altså brukt mye penger, han hadde brukt mye insats på å få en skikkelig grunnmur. Han er like en man som bygde et hus og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Han grav det dypt ned og la grunnmuren på fjell. Og ø, han lade det altså så godt, grunnmuren var så god, at når huset ble satt på prøve, så overlevde det ø, den katastrofen som kom til å ramme. Den andre, han hadde altså Tenkt kanskje han skulle spare penger, eller hadde han tenkt at det ikke så nøye, eller han hadde tenkt at jeg den lette og raske løsningen. Kanskje jeg får det fortere opp. Jeg gidder ikke bruke så mye tid på, på eh, grunnmuren, på det som ikke ses. Og så gikk det gale med hans hus. Det var ikke lett å se forskjell på disse to husene fra utsida. Det var først når stormen kom at forskjellen ble synlig. Når stormen kom. For begge husene ble utsatt for storm eller tsunami. Jeg synes det bildet vi så i for eksempel fra tsunami i Japan i fjor, en också så betegnende på en sånn en hva dette ordet taler om. Når denne kom, så ramlade det inn av og det andre det sto. Jeg har lyst til å lese fra en bok som heter Stormvarsel, skrevet av Billy Graham. Og det er, dere har fyllt mig meg i nyheterne, i det senere tid sitte om stormen, så gikk jeg ved New York og New Jersey og såg de enorme ødeleggelsene. Jeg så i går at det stod at 250 000 biler måtte kasseres etter den stormen. Det ble ødeleggt av flodbølger og, og, og trær og så videre. Men nå skal jeg lese om en sånn storm i USA. Det er altså bill Graham, så mange av dere kanskje har hørt om. Han er noe gammel, så min generasjonen. Jeg hørte ofte om han, og han har skrevet denne bogen, Storm Vassel. Det var en gruppe mennesker samlet i Pass Christian, Mississippi. De hadde planlagt å ha en orkanfest, mens et uvær ved namn Camilla raste. De var nok alt for selvsikre, og de lot sitt ego og sin stolthet influere på den avgjørelsen de tog, med å oppholde seg der som de gjorde, når denne stormen prøvde løs. Men vi vet ikke så mye om akkurat det. Vi vet at vinden hylte utenfor den lukseriøse leiegården Richler Apartments da politisjef Jerry Peralta kom kjørende like etter at det var blitt mørkt. Bygningen lå vendt mot stranden, mindre enn 100 meter ifra bølgene, og den lå mitt i farezonen. En man, med en drink i hånden kom ut på balkongen i tredje etasje og vinket. Peralta ropte opp til ham, «Dere er nødt til å komme ut derfra så fort dere kan. Stormen blir verre.» Men så kom også noen andre ut på balkongen, og de bare lo av Peraltas ordre om at de måtte forlate bygningen. «Dette er min eiendom», ropte en av dem tilbake. «Hvis du vil ha mig vekk herfra, er du nødt til å arrestere meg.» Peralta arresterte ikke noen av dem, men han klarte heller ikke å overtale noen av dem til å forlate bygningen. Han skrev ned navnene til de nærmeste pårørende, til de rundt tjue menneskene som var samlet for å feste gjennom uværet. De lo da han skrev ned navnene, de hadde fått en advarsel, men de hadde ikke tenkt å forlate stedet. Klokken var 22.15 da uversfronten nådde land. Vitenskapsmennene målte vindhastigheten til Camilla til mer enn 325 kilometer i timen. Det meste som noen gang er målt. Reindropene traff med en kraft som kuler, og bølgene på golfkysten nådde en høyde på mellom 8 og 10 meter. Nyhedsmellingingen er vis der scenene, at de værste skaten hades hjnt i den lille byen med motellerr, barer og spillebyller, Kent som Pas Christian, Mississippi. Der had der också rund 20ve mennesker omkommet ved den orkanfest i Richlor Apartments. Det eneste som var varianter av den trejetasjes bygningen var grunddmren. Og den eneste overlevende var en fem år gutt som satt og klynget seg til en madrass da han var funnet dagen etter. Det var mange andre historier i den boken, men tenk så idiotisk. Jeg får de advarsel? Kom dere i sikkerhet, men de skulle ha kan orkanfest. De brødde seg ikke om advarselen og Derfor tenkte de bare lo de av politiskjefene når han kom. Om jeg kan si for noe tobelikk, for noe idioti, tenk å spille sånn med sitt liv. Og de omkom alle der i denne stormen. Forferdelig storm. Mest det som er målt 325 kilometer i timen på stormen. Det er kolossalt, kolossale storm. Nå er det sånn at det i livet, så opplever mange uh, ting som føles som storm. Og um, forskjellige ting. Noen opplever sykdom. Det kan føles som vanskelig, og det kan sammenlignes med en storm. En blir virkelig satt på prøve. Troen blir satt på prøve. Tenk på kjærlighetssorg. Hva storm det er? Og um, hvor vanskelig det kan være å komme over, ikke sant? Stryger du til eksamen, det er en slags storm. For ikke å snakke om det økonomiske, noen opplever skilsmisser, forferdelige påkjenninger og bølger i livet. Livet er fullt stormer, det kan en si. Og når jeg ser på dere som er litt yngre enn meg, så vet jeg ikke mye om dere, men jeg vet det at det mange av dere har til å få oppleve stormer i livet. Det er helt sikkert, for livet er sånn. Mange kommer til å få stormer. Men uh, det er en storm som alle vil oppleve. En storm som ingen kommer utenom. Og da hopper vi et bibelvers og tar det fra predikans bog. Nå skal se på et bok ordet fra predikantens bok 3.11. «Alt har Gud gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Men likevel kan menneske ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden.» Evigheten har Gud lagt ned i vårt hjerte. Det er en storm som ingen kom under, og den stormen heter døden. Og den stormen går ikke over, og den stormen går ikke over. For den fører et menneske inn i evigheten. I en eksistens som allerede tar slutt, sier Guds ord. Og Satan som er løgnens far, noe av det Satan innbiller mennesker, det er at etter dette livet er det slutt. Det er ingenting annet. Gjør kan du vil, for det er ingenting annet enn dette livet. Når døden kommer seg alt slut så blir med bare... Går vi til eh, jord, og det er ikke noe annet. ikke noe sjel. Men Bibelen sier jo, det er sjel. Og den sjelen den går over i en annen tilstand, inn i døden og evigheten. Og så er det merkelige det. Nå har vi vært i Afrika og sitt ganske primitive mennesker. Til og med mennesker som går rundt i skinn og nesten nakne, og som er utrolig primitive, til og med 2000 år etter Jesus fødsel. Men det var en ting de visste om, og det var, når dette livet er slutt, så kommer det noe annet. Jeg har en sjel som skal leve videre. Det visste alle mennesker. Det vet alle mennesker. Jeg har møtt noen få mennesker som ikke tror det, og det er ateister og humanister i den moderne verden. De har liksom kom så langt i utviklingen at de har prøvet tro at det der er ikke noe etter dette livet. Det er slutt. Så vet man at darwinismen snakker om utviklingslæring, det er materie, med er bare kjemi, det er bare biologi og så videre. Det er stoffer som har satt sammen. Vi er ikke noe mer. Men det sier ikke Bibelen. Bibelen sier at det er en storm som kommer. Og den stormen, den kommer ingen utenom. Nå skal dere få se et bilde her på skjernen. Dette bildet fant jeg på internet. Og det er et bilde i den storm som heter Eik. Og um, her var det altså en by før storm og når stormen hadde passert, så var det dette som var igjen. Det var moteller, og det kunde vært den byen som jeg leste om. Jeg tror ikke akkurat det var det, men det var samma distriktet. Og her står det altså et hus kun igen etter den stormen. Og um, skjeriffen i området, når stormen hadde lagt seg, så tog han og noen journalister uh, helikopter, og drog over området. Og dette er det som de så, altså. Og vet dere hva sieriffen sa? Han sa det at når jeg skal bygge mitt hus, så vil jeg snakke med han som har bygget det huset der. For han var være god byggmester. For hans hus sto i den stormen. Tenk, et hus igjen. Et hus igjen, etter denne stormen. Og så... Fikk jeg mest en preikmengd av et sånt som er predikanter, men plutselig får du en preik. Og då tänkte jeg, yes! Når det gjelder den siste stormen, så er jeg glad for det at jeg kjenner han som har bygd et hus, som skal hjelpe ham med bygga bygge mitt hus, slik at det står. Når stormen kommer, jeg kjenner han. Han har til og med nøklerne, og han har mitt liv i sine hendene. Tenk så. Fantastisk. For da kom en storm. Og ja, rett før, i, rett før jeg kom her i kveld, så fikk sønnen min en telefon. Det var en mann som, friske mann til synladdene som var ute og kjørte. Og så følte han seg dårlig. Og så følte han seg dårlig. Han kjørte jo til Sio. Det var noen ungdommer med han. Og der plutselig så svimte han av og fikk hjertinfarkt. Og de måtte få han på, på sykehus om han overlevde. Det vet vi ikke. Men så plutselig altså, kom stormen. Stormen kom. Og då spørs det ikke hvordan huset hadde sittet ut. Da spørs det hvordan er grunnmuren er. Hvordan grunnmuren er. Hvordan er O den gode nyheten, den er jo det at med kjenner han som kan gi en grundmur, så skal stå i stormen. Når jeg skal bygge mitt hus, så vil jeg snakke med han så har det huset, sier Reifen. Og når jeg skal bygge mitt hus, som jeg gjør hver dag, så er jeg glad for det at jeg kjenner han som har lovt og som har gitt meg løfter som man kan bruke konkret i mitt liv. For når stormen kommer, så skal mitt hus stå. Det skal stå. Mennesket i dag er på jakt etter aksept og trygghet. Klart. Aksept og bli akseptert. Og få trygghet. Og Jesus han gir begge deler. Han aksepterer oss akkurat sånn som jeg er tilgivense for synd. Tenk på det. Jeg vet ikke du har vunnet samvittighet. Det er noen steg du vet at ja, forhold til Gud er du kanskje usikker på. Og så sier Jesus, kom til mig, Alle som strever tungt og bærer, uansett hvem du er, kom til mig. Jeg... Eh, var på, for to dager siden med på en demonstrationsmarsch eller hva heter det for noe, fakkeltår. Jeg vet ikke var der. Vi gikk fra Domkirke og opp til Petrikirke med fakler for å oppmerksomme mot de forfylgte. Og før på dagen så hadde vi vært her borte i Baptisterkirke og her også møtte en pastor fra Egypt. Og han uh, fortalde mye interessant. Bland han så fortalte han det, at uh, de kristne i Egypt har det veldig mye vanskelig. Disse radikale muslimene som uh, har overtatt i Egypt, de, uh, uh, noen av dem er sånn at de kidnapper små jenter fra kristne familier, og så helt den niårsalderen, og så gifter de de inn i muslimske familier. Når foreldre kommer ledig til barna sine, så uh, sier de nei, hun gift. Hun er blitt muslim for vi gift. Men han fortellte også hva Gud gjør i, uh, i uh, Egypt, i Kairo. Han fortellte om en prest som jobbte i en store, sånn, store søppelfylling i Kairo, der det var mye mennesker som grav i søppler for å finne noe til selger og så videre. Og der har denne presten sitt virksomhet, han går der mellom disse, og så snakker med dem. Plutselig så kom der uh, en gjeng med sånn radikale muslimer, san, salafister. Og de var lett gjenkjennelige på klene, og så har de ikke mustasj, men de har et svært skjegg. Så han, uh, de kommer, så tok de han, presten, og så... Førte de den med seg, og han tenkte, nå skal de ta liv av meg. De tok han inn i en varebil, og kjørte av med bind fra øynene. Han såg ikke hvor de kjørte hen. Og med siden så stoppte bilen, og de tok han med seg. Og han forstod han kom inn i en store hall, og der tok de bindene fra øynene på. Og då såg han fullt av sånne muslimer av samme sort av disse radikale, uten mustasj. Og mitt på gulvet i denne hallen, der stod det et bord, og det bordet det hadde to ting. Det hadde vin og brød. Og så sier de, med er tro på Jesus. med er muslimer, men har tatt imot Jesus i tro. Og nå vil man vi at du skal forrette nettverden for oss. Men vi, det er ingen som vet det, men med er i hemmelighet. Og han forrette nattverden for dem, og um, de tok opp han, bind for øynene på ham igjen og, og kjørte ham vekk. Kristen i hemmelighet. Muslimer som hadde oppdaget at uh, det er en som kan hjelpe ham med å bygge et hus, som skal stå når stormen kommer. Og så vil jeg vise dere et par bibelvers. Konkrete bibelvers. Hva Jesus sier, hvordan han vil være med når den storm kommer. Salme 23, vers 4. «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav trøster mig. Tänk, den som har fått et sånn hus, grunnmoren på Jesus... Til og med under underdøden så går han med. Til og med i underdøden. var Jesus på lørdagen i påskeveger? Han hang på korset på fredag, og han sto opp igjen på søndag. Hvor var han på lørdag? Jeg vet ikke om dere vet det, at når han hang på korset, så var det en som sa, «Jesus, tenk på meg når du kom i ditt rige». Så sa Jesus, «I dag skal jeg med deg i paradis». Så på lørdag fylde han han til paradis. Har dere tenkt på det? For Jesus gir ikke løft, så holder han det ikke. Han holder sine løfter. Johannes 11, 25. Martha, han heter Moustabra sin, Lazarus. Hun sitter i sorg, og hun klandrer Jesus. Herre, hadde du vært her, så var Brommen ikke død. Det er deres skyld, mestet sa det. «Hadde du kommet litt før, Herre?» Så var bromen ikke død, og skulle tenkt Jesus skulle sagt til henne, «Vet du hvem du har med å gjøre her? Snakk ikke sånn til meg!» «Nei, det sa ikke Jesus.» Han sa til, din bror, «Ska oppstå sånn.» Og så sa han noe til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør.» Med andre ord, den så blir rammet stormen, dødens storm, evighetens storm, han skal leve for det at Jesus har lov til å holde hans hånd gjennom stormen. Grunnmuren, den skal ikke falle, til og med på den andre siden. Et par ting til før jeg slutter. Alle dere har hørt om Titanic, Kanske mange har sitt filmen, den 15. april 1912, Då skjedde det som ikke kunne skje. Skibe som ikke kunne synke, Titanic, gikk på isfjell. Og dere vet hvordan det gikk. 1500 omkom, 705 mennesker, og 200 ble redda. Og det spesielle var det at eh, Adler var overbevist om at skibe kunne ikke synke. Slik at eh, det var fornektelse både hos mannskap og passasjerene helt til vannet kom opp på dekk. For det kunne, jo, det kunne jo ikke synke. Og mange mennesker går med en sånn fornektelse. «Jeg prøver å gjøre mitt beste. Det skal nok gå bra til slutt», og så videre. For det at jeg, jeg prøver jo, det kan ikke være mer. Det er mitt beste. Og så var det også dette med Titanic, at det var for få livbåder. Og de på fattigklassen, nede under dekk, der låste de dørene, så ikke de fikk komme opp og, og fylle opp livbåderne, så de som var oppe kunne bli redda. Men flere av disse livbåderne, livbåderne 65, og flere av disse nå, når de b lev så var de bare halv fulle. En Enigegeåt har der 8 da typer en af det toll og så vidar. Li båg var halføl, de kunde rette der mange flager. Og så er det er utforden til oss og her i kæ, at med har fått en li båt troven på Jesus, som kan re der mannes fra den siste sttor og i fra evehetten. La oss ikke være fornøyde med at det er noen som kan komme sammen og være kristne og ha det kjekt. La oss ikke være fornøyde med halvfot eller livbåder. Men la oss ta inn over oss den følelsen Jesus har for mennesker når han sa at han ynkes inderlig over dem, for de var som får uten hørte. Så det er utfordringen. Du som har kommet opp i livbåten, og du som vet at du har huset på fjell, la oss på de som er udenfor livbåten og de som er i ferden å synke for å være i disse bildene. Det er sant, bildene er mange, men de betyr det samme. Hvorfor kaller dere meg herre her og gjør ikke det jeg sier? Jeg vet ikke om det er her som er i den situasjonen at du har ikke liksom, tatt det på alvor med, med Jesus. Du har ikke liksom, du har du å være med på møte. Du kan kjenne deg igjen når du sier, du kan be av deg til så videre. Men du har aldrig blitt alvor for deg. Og du har aldrig heller fått oppleve den freden og gleden som du vil si og høre Jesus til så nå tenkte jeg, hvis det en her inne i kveld, eller to, eller ti, som kjenner seg igjen at jeg har ikke tatt dette balvåret. Jeg er nødt for å fornyere mitt forhold til Jesus eller komme i Jesus for første gang. Så kan du eh, komme og snakke med noen av oss på komme til bønne, Jørgen, men kanskje noen vil rett og slett rekke på hånd og si, kan du be for meg, for jeg er i den situationen at det ikke er på om mitt hus står på, på fjellet. Er det noen som er i den situasjonen, som vil ha sånn en forbønn herifra? Ok, det er da ikke Så det er greit å satse meg på, at alle vet det at jeg står trygt før jeg har mitt hus på, på fjellet. La oss slutt av med å be kort igjen. Kjære Jesus, takk for den som tror på deg skal stå fast i den siste stormen. Og også i livets stormer så har du lov til med. Og vi ber om at det må bli virkelig stort for oss på nytt og på nytt igjen. Og vi ber om velsignelse ved denne ungdomsflokken og fortsettelse av dette med det. For Jesus skyld. Amen.